0: De oude Grieken en Romeinen mogen dan al eeuwenlang dood zijn. Hun mythen en hun taal, hun gebruiken en tradities zijn nog springlevend. De oudheid is overal. Dat is de boodschap die de website Hiket Nunk wil benadrukken. En dat aan de hand van honderden voorbeelden. De oprichter en hoofdredacteur van Hiket Nunk is klassicus Patrick de Rink. En hij is vandaag de gast in Voorproevers. Voorproevers. Dag Patrick, welkom. Hallo. Hey, we hebben een primeur vandaag, Patrick. Het is volgens mij de eerste keer dat we bij Voorproevers een website bespreken. Oké, okay, dat zie jullie. Ja, en die eervalt jou te beurt. Hiket Noonk, jouw website bestaat ondertussen twee jaar, als ik het goed heb. Hè? Kan, je, kan je kort even uitleggen ja, wat de site precies is?
1: Ja, dus de pitch of de baseline, zo moet je dat tegenwoordig zeggen, van de website. Dus de titel is Heekheid Nunc, en de, dat betekent hier en nu in het Latijn. En de pitch is de oudheid in jouw leven.
0: Uh -huh. uh, dat, dat is ook de uh, ondertitel, denk ik. He,
1: de ja, dus dat is de baseline. Ik denk dat dat behoorlijk duidelijk is. Ik heb het erover hoe... Um, ik zal negatief beginnen. Um, doorgaans onderscheiden wij de geschiedenis in periodes en de oudheid, de middeleeuwen, de nieuwe tijd enzovoort. Politiek-militair zal dat steek houden, maar eigenlijk is mijn basisboodschap dat als je dat cultureel, breed cultureel bekijkt, antropologisch, filosofisch enzovoort, houdt dat geen steek. Ik bedoel daarmee, het is niet omdat de oudheid in 476, het West-Romeinse Rijk, valt dan op een manier stopt dat de oudheid stopt, mm -hmm. als ik het paradoxaal mag zeggen. Dus mijn basisstelling is, er zijn zoveel dingen die, die op een manier voortleven, uh, tot in onze tijd, tot in onze actualiteit, tot in jouw huiskamer, als ik het zo mag zeggen. Euh, dat ik dat wou op een, op een, moet ik zeggen, heel gevarieerde, bijna feestelijke manier aanbrengen. Want er hangt ook soms zo een soort, euh, ja moet ik zeggen, een houding tegenover Grieks en Latijn. Dat is iets van school, dat is niet voor mij. Ik heb dat niet gedaan. Dat is te moeilijk. Ik wil dat eigenlijk counteren. En ik wil ook. Van die, antieke, van die oude beelden la, hè, de oud, het is een van de fundamenten van onze beschaving. Ik vind dat eigenlijk saaie metaforen. Uh, voor mij is het veel speelser, veel feestelijker. Het is meer een soort watersysteem van rivieren en sloten en, en, en zeeën die mekaar overvloeien en blijven vloeien. Dat vind ik een veel mooier, veel levendiger, veel fluider beeld mm. om het over de oudheid nu te hebben.
0: Dus de bakermat van onze beschaving, dat is misschien een stoffige metafoor.
1: Ja, ik vind dat stoffig, ja, en een weinig creatief. Je kunt er weinig mee doen. Een fundament leidt ...tot een gebouw op dat fundament. Show oké. Okay. Dus het is, het is veel gevarieerder. Zwammen is misschien nog een beter beeld. Zwammen st strooien hun sporen uit, uh, schimmels enzovoort. Ik denk meer aan dat soort beelden... Mm. Uh, ...om het te hebben over hoe de oudheid... ...op allerlei manieren uh, blijft voortgeven. Mm.
0: Ja, en dus twee jaar geleden ben je dan gestart met Hiket Noonk. Uh, waarom precies op dat moment en
1: waarom een website? Um, waarom op dat moment? Ik, ik, leef al, ik leef al heel lang met dat idee om dat te doen. Een soort observatorium van de oudheid met een groot woord. Van, uh, waar vinden we dan al die symptomen en fenomenen en gedachten waar ik het over had? Uh, en een website is een heel goede manier om dat te doen, vind ik. Maar er komen ook afgeleide producten. Er komt volgend jaar uh, Dys als de goden het willen, <laughs> een boek. Uh, ik geef ook voordrachten, dus het is eigenlijk een... Ja, een multimediaal product, om het met hedendaagse mm. termen te zeggen.
0: Mm. Um, ja, we zien dat natuurlijk terug in, in um, gebruiken die vandaag nog steeds doorleven, uh, in de verhalen uiteraard, maar ook in de taal. Hè. Uh, als je kijkt naar uh, uh, verschillende woorden, heel veel woorden die wij vandaag nog gebruiken, die hebben wortels in uh, het Latijn of Grieks. Uh, bibliotheek, democratie, alles met uh, inter en trans. Um, ja, is dat ook een van de
1: dingen die je op Iket Noonk wil aankaart? Dat is een van de meer vanzelfsprekende dingen natuurlijk, uh, etymologie en taal inderdaad. Uh, het gaat zelfs op lettergrepen niveau. Ik, ik geef al eens het een voorbeeld van... Ik, toen ik hier naartoe reed... Uh, gaat er mijn kamionet voorbij... met daarop Pharma Als opschrift. En dan denk je, Pharma, Eigenlijk hoef je geen Latijn of Grieks gedaan te hebben op school... om meteen te weten... wat, wat doet die firma? Die doet iets met... Pharma, met geneesmiddelen, Grieks woord. Die vervoert, trans, transport. En die doet dat in, in Europa, vermoed ik. Europa, eurotranspharma. Dat bedoel ik eigenlijk, ook met dat doorleven. Het, het gaat dus tot op dat kleine lettergrepen niveau. Dat je een soort herkenbaarheid krijgt. Een soort bedding. Om die watermetafoor nog eens te gebruiken. Waarbij er meteen herkenbaarheid is. Tenminste... En dan denk ik aan mensen die niet in, in die bedding zijn opgevoed, die opgegroeid, voor wie daarin is groot geworden, om het zo te zeggen. Dus ik besef meteen ook dat dat een kloof kan scheppen met wie daar niet in is opgegroeid, niet in thuis is. Omdat het juist zo alomtegenwoordig is.
0: Die ja, dus mensen die niet uit die traditie komen, die hebben misschien ja, meer moeite om te begrijpen wat dan eurotransfarma
1: betekent. Ja, dat kan ik me zeer goed voorstellen. Ja. Dus hoe, hoe raak je daarin? Ik stel me daar ook vragen bij, inderdaad. Ja. Mm -hmm. Wat is het
0: eigenlijk aan die oudheid dat jou zo fascineert? Het is misschien een overbodige vraag om te stellen aan een
1: klassicus, maar uh, ik stel ze toch. Wel, vanuit dit perspectief, dus uh, juist dat... Dat hardnekkig doorleven. Ik geef nog een voorbeeld. Um, Carpedium moet zo ongeveer de meest populaire one-liner zijn in onze tijd, nog altijd, op allerlei manieren. Juni Lefouans, YOLO enzovoort. Um, dus Carpedium. Carpedium stuur ik Latijn voor pluk de dag. Dat is ooit een levende metafoor geweest, uitgevonden door een auteur, in dit geval Horatius. Pluk de dag, een mooi beeld eigenlijk, je ziet het zo voor jou. Eigenlijk, als je het goed nagaat, zijn we nog niet veel verder gekomen in onze ideeën over het leven. Tenminste, als je gelovige mensen even afzondert, dan je moet ervan genieten hier en nu, want er komt niks meer hierna. Mm. Die boodschap, en dat is een cliché, maar goed, clichés zijn vaak mm. waar natuurlijk. Uh, als ik dan Springsteen op zijn concert tijdens een melancholisch moment, uh, Last My Standing, waarin hij vaststelt, ik ben nog de enige die overblijft van mijn eerste groepje, hoort besluiten, seize the day. Eigenlijk vertelt hij dan Horatius, pluk mm. de dag. En, en bedoel... dat bedoel ik met, die, met dat, ja, dat krachtige doorleven eigenlijk. Mm. Van en dan. bedoelde oratie is het ook echt op die manier? Dat is een goede vraag. Hoe vul je dat dan in? Hè? Carpe diem, uh, hoort daar dan alcohol en hoort daar drugs bij? Mm. Uh, ik moet maar iets te zeggen, carpe diem. Of gaat het over in het moment leven, zoals we nu vaak horen, meer, meer uh, meditatieachtig, uh, mindfulnessachtig? of is het nog iets anders, zonder agendaleven. Er is een heel boek over geschreven over hoe je Carpe Diem eigenlijk allemaal kunt invullen. Dus dat is dan de interpretatie van de gebruiker van zo'n Carpe Diem-slogan. Het
0: zou een levensles kunnen zijn, hè, Carpe Diem. Um, er zijn nog andere lessen die we uh, kunnen trekken. Is dat ook een doel uh, dat je had en hebt met Hiket uh, Nook?
1: Dat, dat kan één doel zijn. Uh, bijvoorbeeld ook het stoïcisme is tegenwoordig heel in. Als je stap een boekhandel binnen en je vindt allerlei zelfhulpboeken die stoïcijns geïnspireerd zijn. Stoïcisme is een antieke filosofische stroming, eh, met als een van de kerngedachten van maak je niet druk over dingen waarover je, niks, waarover je geen macht hebt. Mm -hmm. Dat is een basisstelling van het stoïcisme. Oké, okay, dat leeft blijkbaar mm -hmm. ook vandaag de dag. Dus ja, dat zijn dingen op, op een filosofische manier leven die gedachten uiteraard voort en blijven ze geldig, om het zo te zeggen. Dus daar zou je kunnen zeggen, niks nieuws onder de zon. <lacht> Nihil novi soep sole in, ja. in het Latijn. Tegelijk hou ik daar niet van. Uh, als je dat zegt, niks nieuws onder de zon, dan is er eigenlijk ook geen geschiedenis. Als je nu dat even doortrekt, als je heel kort door de bocht gaat, niks nieuws onder de zon. Dus dat vind ik ook niet. Het gaat mij ook om het feit dat dingen evolueren. Dat dingen, nog eens wat ik zei, ingezet worden, gebruikt worden. Ik geef een ander voorbeeld. Uh, bij de bestemming van het kapitool. Liep er rare mensen rond, zoals we uh -huh. tussen allemaal weten. Uh, en liep er onder andere ook iemand rond die een Spartaanse, een antiek Spartaanse, oud-Grieks dus helm op zijn hoofd had. Uh -huh. Zou je zeggen, wat, wat doet zo'n figuur daar? Ook daar zit weer iets helemaal, een hele... Gedachte, ideologie achter zou je kunnen zeggen. Sparta, uh, oud-Griekenland, uh, militarisme. Uh, 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 voortlevend via de film 300, als je die kent. Uh, ja. Waarin die 300 dappere Spartanen... ...twee, drie dagen volhouden tegen een groot Persisch leger. Het Oosten, Orientalisten. Maar goed, uh, dat is het verhaal daarachter. Dus die man zet die Spartaanse helm op... om. Ja, een soort machisme uit te stralen op dat moment, bij die bestorming van het kapitool, dit dus ook antiek geïnspireerd is. In dit geval door het antieke militaristische Sparta. Bijna een soort Noord-Korea, zou je kunnen zeggen. Mm, ja, mythevorming. bijna. Ja, noem dat niet dat gebruik, misbruik. Zoals ik hmm. zeg, ik ben daar flexibel in. Ik stel dat vast dat het allemaal gebeurt. Uh, en dat is voer voor zo'n website natuurlijk. Hmm. Ja.
0: ja, je hebt al uh, het voorbeeld gegeven. Je hebt al een paar voorbeelden gegeven. Maar een voorbeeldje dat mij uh, bijgebleven is, is dat van het Stoïcisme. Um, waarbij je dan een link legt op Hiket uh, Noonk. met uh, de conservatieve Canadese denker Jordan Peterson. Hmm. Dat is één voorbeeldje van, um, ja, van, van, van hoe die oudheid nog verder leeft, dat je aanhaalt. Een ander uh, dat opvallend was, is waarbij je uh, Achilles vergelijkt met uh, Thibaut Courtois. Uh, en dan ja, zijn er nog verschillende mythen die je ook bespreekt. Um, Narcissus bijvoorbeeld, of echo. Het gaat heel breed,
1: wie um, ik het noem. Maar de insteek is wel altijd de actualiteit. Ja, ik vertrek altijd van vandaag, uh -huh. mijn manier van spreken, de actualiteit. Uh -huh. Dat klopt, de voorbeelden die jij nu geeft zijn niet toevallig filosofisch, stoïcisme, mythologie. Dat klopt, hè. dus die figuren uit de mythologie, een aantal toch, uh, gedachten uit de filosofie, zoals ik al zei, Leven as such voort. Mm -hmm. Daar zou je wel kunnen zeggen, niks nieuws. Maar worden ook gebruikt, worden ingezet. Bijvoorbeeld uh, Cassandra, ik weet niet of je de naam je iets zegt. Een priesteres die uh, de toekomst kon voorspellen. Maar die gestraft werd door de god Apollo omdat ze niet op zijn avanse zin ging. En de straf was dat niemand haar nog geloofde. In september, als ik me niet vergis, is er in de Munt in Brussel een heel festival rond... Cassandra. Het heet Cassandra, er wordt een nieuwe opera opgevoerd enzovoort. En dat speelt zich af in een context van de klimaatverandering. Idee erachter: men gelooft ons niet. Mm -hmm. Wij, wetenschappers, zeggen al heel lang, het gaat de foute kant op. We worden niet geloofd. Cassandra. Mm. Dus op dat moment wordt die Cassandra-figuur opgevoerd om die gedachten, eigen tijdse gedachte, actuele gedachten, gestalte te geven. Ja, ja, en die oudheid dus naar het nu te halen of ja, te vertalen. Ja, te gebruiken, ja. Mm. ja, ja.
0: Toch nog even over dat uh, voorbeeldje van, van Thibaut Courtois en Achilles. Ja. Wat is de link uh, daar juist? Want het, de actualiteit uh, toen was de um, ja, falling out die Courtois had met de bondscoach. Hè? Het ja. akkefietje dat er was tussen die twee.
1: Het feit dat hij dreigde niet meer te willen meedoen met de nationale ploeg, omdat een bepaald voorrecht, het kapiteinschap, hem werd ontzegd. Mm -hmm. En de link met Achilles? Ja, dat is net wat er ook gebeurt in de Ilias van Homerus, waarin Achilles een van de hoofdfiguren is. Die op een moment, uh, hem wordt zijn buit, een slavin in dit geval, we zijn in het oude Griekenland. Zijn buit wordt hem afgenomen en als uh, reprimande, als, als uh, reactie wil hij niet meer meevechten met de Grieken. Wat ten koste gaat van veel Griekse mensenlevens. Dus, cadeautje, of, ja, ik druk het nu heel lapidaire uit, hè, cadeautje wordt afgenomen, ik doe niet meer mee de parallel ligt een beetje voor de hand Ja, ja,
0: gekrenkte ego's. Gekrenkte ego's, mm -hmm. inderdaad. En, ja. en helden, misschien ook wel. Van een held,
1: effectief. Ja. Die misschien mm -hmm. wel iets te veel op een voetstuk wordt gegeven. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, ja. <lacht> um, laten
0: we het eens hebben hè, over die mythen en, en verhalen. Want dat konden ze wel de uh, Romeinen en Oude Grieken. Um,
1: waarom spreekt die klassieke mythologie jou zo aan? En misschien ja, ons allemaal nog zo aan? Ja, omdat die mythologie net gaat over het wezen van het leven. Hè. Uh, en op een heel, moet ik zeggen, een heel lapidaire manier, wat bedoel ik daarmee? Het is als het ware alsof die figuren die hevige gevoelens kristalliseren. Ik geef een voorbeeld om het duidelijk te maken. Medea. We kennen dat fenomeen nog. Kindermoord door de moeder. Bijvoorbeeld om wraak te nemen op, op haar man die mm -hmm. haar verlaten heeft. Zoals het geval was bij, bij Medea dat is heftig natuurlijk, als je dat stuk ziet dat is heel heftig, dat was ook heftig voor de oude Grieken uh, op dat moment is Medea een soort man, een manfiguur die, die op een mannelijke manier, mannelijk heldhaftige manier uh, doet wat ze doet uh, ja. dus dat zijn ge fenomenen, gevoelens emoties, instincten soms die nog bestaan die kindermoord bestaat mm -hmm. uh, en die dus in de oudheid op een echt krachtige manieren naar voren zijn gebracht in bijvoorbeeld tragedies of in de mythologie in het algemeen
0: mm -hmm, mm -hmm. en Medea was een tragedie denk ik een, um, een naam, een andere naam die op ik het noem vaak uh, valt als het over die mythen gaat is uh, Ovidius ja, um, ja hoe, hoe komt het? waarom was hij, ik herinner mij die ook nog uit mijn lessen Latijn
1: ja, ja wat maakte hem zo speciaal? Het is vaak ook een kwestie van bronnen natuurlijk. Hoe kennen we de oude verhalen? Hoe kennen we de oude mythen? Via de Griekse tragedies. Maar daar zijn er heel veel van verloren gegaan. En onder andere ook via Ovidius zijn befaamde werk Metamorfose. Waarin hij eigenlijk een 200-tal, de cijfers lopen uiteen, een 200-250 zelfs mythen brengt. Op zijn manier. Want we zijn dan in de Romeinse tijd. En het is eigenlijk literair wat, wat Ovidius doet. Dus is een beetje toeval, enfin toeval. Dat werk is bewaard. Mm -hmm. En daardoor is Ovidius een heel belangrijke bron geweest, ook in de kunstgeschiedenis. Heel veel schilders hebben hem gebruikt uh, om die antieke verhalen, zijn versie van de antieke verhalen, in beeld te brengen. Maar dat waren dus verhalen die wel uh, overgeleverd werden. Het is niet dat hij die verzonnen heeft. Nee, al is het wel zo, en dat is het mooie van mythe... vind ik zelf ook, in tegenstelling tot veel uh, monotheismen... waar, uh, ja, toespaalmond de tekst is heilig... en je komt er niet aan. Mm. Bij mythe was dat niet zo. Er werd zelfs verwacht dat je een nieuwe versie uh, verzon... Ja, uh, ja. Uh, of een, een draai gaf aan een bekende mm. mythe. Het is bijvoorbeeld de vraag... ik vertelde net over Medea en, en haar kindermoord. Dat is een tragedie van Euripides... De mythe bestond al voor Euripides. De discussie gaat nu erover. Heeft Euripides dat uitgedacht dat die kinderen door haar worden vermoord? Als een, versie van, een nieuwe versie ja. van de mythe. Ja, een beetje... En dat is leuk natuurlijk, hè? want dat is eigenlijk wat tot op vandaag gebeurt. Hè? Als Tom Lanois ooit, 20 jaar geleden denk ik, Mama Medea brengt mm. op scène... Is dat eigenlijk een bewerking van de antieke mythe? Zoals de antieke auteurs ook deden. Dus mm -hmm. eigenlijk niks anders. Hè? Hij gaat aan de haal met die mythe. En dat mag je doen. Ja, ja, Geen een beetje, autosrechten meer.
0: Ja, voilà, het is een beetje jazz misschien ook. Hè. Zo, doe maar, ja. neem maar, doe er je ding mee, ja, improviseer maar. Ja, mooie vergelijking. Ja. Um, uh, ik, wil, ik wil met jou graag uh, ingaan op het verhaal van uh, Medusa. Uh, want blijkbaar
1: wint zij uh, erg aan populariteit. Hè? Ja, ik vernam dat ook. Uh, heel populair Medusa als tattoo. Hmm, ja. uh, en bij hashtag uh, Medusa. Ja. Uh, het, verhaal van, het antieke verhaal van Medusa is, is heel triest. Uh, ja,
0: je, je vertelt het uh, op Hiket uh, He Noong bij de sexy luistermythen ja. en dat klinkt zo.
1: Medusa. Ooit was zij een zeer befaamde schoonheid, de felbegeerde hoop van tal van vrijers. Het allermooiste aan Medusa waren haar haren. Maar toen heeft Neptunus, de heerser over de zee, haar verkracht, zegt het verhaal, in de tempel van de godin Minerva. Dit mocht niet ongestraft blijven, vond Minerva. En zij veranderde Medusa's haren in afgrijzelijke slangen. Wie naar kijkt, versteent meteen. Ja,
0: Patrick, heftig. Dus ja, als ik het goed begrepen heb, werd Medusa verkracht, maar was zij dus degene die daarvoor gestraft werd?
1: Ja, dus voor vrouwenvriendelijkheid moet je niet altijd in de oudheid zijn, om mm -hmm. het uh, zacht uit te drukken. Ja, dat is een vreselijk verhaal natuurlijk. Mm -hmm. dat, dat slachtoffer, victimblaming zou je kunnen zeggen, uh, wordt gestraft. Uh, met die vreselijke straf, dus dat uh, haar haren in slangenharen verandert en iedereen die naar Medusa kijkt, uh, verandert in een steen. Mm -hmm. Ja, en, dat was een essentie.
0: En hoe gaat het verhaal dan verder? Of, of waar begint het bijvoorbeeld? Kan
1: je daar iets over vertellen? Hoe is hij ontstaan en hoe is hij aan haar einde gekomen? En dan krijgen we een held, zoals in, alle, in de meeste Griekse verhalen. Perseus heet die. Die erin slaagt met, door de, met een spiegel te werken. Om niet Medusa in de ogen te kijken en tegelijk haar hoofd af te hakken. Uh, en op dat moment wordt dat hoofd van Medusa een wapen voor hem natuurlijk. Waarmee hij zijn tegenstrevers mm -hmm. kan verstenen, letterlijk. Dat is heel kort het verhaal van Medusa. Ja. Maar wat zien we nu in onze tijd, en dat is heel mooi, uh, een omkering. Ik had het over Medusa als tattoo, dan zou je zeggen... wel vreemd natuurlijk, ja. hè? als je nu het verhaal kent. Vooral bij jonge vrouwen naar verluid. Uh, ik, ik lees wat ik lees. Uh, honderdduizenden keren. In een soort empowerment-gedachte van jonge vrouwen die last hebben gehad... van vormen van misbruik, mm -hmm. uh, seksueel en andere en die de tattoo van Medusa gebruiken als een teken van niet meer met mij. Ja, Empowerment. Ja. Ja, want Dat is een mooie omkering natuurlijk. Hè? Hoe dus het slachtoffer nu terug een kracht krijgt Vandaag, in onze, in onze tijd, actueel, met een modern ding, tattoos. Um, ja, dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe er met de oudheid kan worden omgegaan, op, op allerlei manieren.
0: Ja, want het, het is misschien ook een kwestie van victimblaming uh, ja, even onder de aandacht te brengen. Hè? Want dat is exact wat er gebeurd is met Medusa ook. Als slachtoffer krijg je toch de schuld.
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, wat bijvoorbeeld ook dan past, uh, je ziet tegenwoordig ook een, bijna een nieuw genre in, in de romansfeer Heel veel boeken, romans dus, door vrouwelijke auteurs geschreven die antieke mythen hervertellen, maar vanuit vrouwelijk perspectief. Mm -hmm. Wat we eigenlijk niet kennen. Alles wat mm -hmm. we kennen is overgeleverd via mannen, door mannen, of Homerus, De namen zijn al genoemd. Dus wat je nu ziet gebeuren, Pat Barker is een belangrijke naam in dat verband, zijn dus vrouwen die de mythen herschrijven vanuit vrouwelijk perspectief. Mm -hmm. Dat is historisch. Dat is een zwaar woord, maar dat is echt historisch. Dat is nog nooit gebeurd.
0: Ja, ja, ja. ja wat je ook zag bij Medusa bijvoorbeeld, is dan dat um, krachtige vrouwen, zeg maar, Angela Merkel, uh, Hillary Clinton, Theresa May, allemaal ook een ja, soort van gedemoniseerd zijn geweest en, uh, en um, ge Karikaturaliseerd zijn geweest als
1: Medusa's. Absoluut. Mm -hmm. Trump gebruikte een, beeld, een bekend beeld van Caravaggio... ...van het hoofd, de kop van Medusa met dat slangenhaar, ...om Hillary als een monster af te schilderen, mm -hmm. want dat is het uiteindelijk. Hè?
0: Ja, misschien ook, en als ik dan kijk naar die tattoos ook weer... ...van, um, van, van slachtoffers van, van geweld... Um, ...misschien is het ook wel ja, de waarde of het belang van het contranarratief... ...in vandaag de dag. Um, want zoals je zegt, die verhalen zijn wel vaak... ...bijna altijd overgeleverd door mannen.
1: Klopt, ja. Dus ook het voorbeeld van de romans wat ik gaf, dat is, dat is helemaal dat. Hè. Een, mm -hmm. een nieuw, inderdaad, komt er, ja, een tegen narratief, zoals je zegt. Mm -hmm. Mooi. Ja.
0: Patrick, de oudheid leeft niet alleen door in verhalen en mythes, maar ook ja, veel culturele tradities en gebruiken van de Romeinen en de oude Grieken uh, zien we tot op vandaag uh, in de meest uiteenlopende vormen terug. Hè. En eentje daarvan is uh, het gegeven van de wellness, uh, ja. heb ik geleerd. Um, ja, hoe is die geïnspireerd
1: op de oudheid? Dat is een mooie... Um de Romeinen stonden bekend om hun badhuizen, uh, publieke badhuizen, vaak in veel gevallen opgericht door de keizer, zeker die grote voorbeelden in Rome, de termen van Caracalla, we kennen het wel, als je, als je Rome bezoekt. Uh, wat was daar de kern van de zaak? Uh, eerst en vooral baden. Water werd als gezond beschouwd, je kunt je daar vragen bij stellen natuurlijk, met onze kennis van bacteriën en virussen, mm. of dat dat allemaal wel zo was. Maar goed, uh, baden werd, in water werd als gezond beschouwd en daar kwam ook een hele wellnesscultuur bij, je kon je daar laten masseren, epileren. Er was een bibliotheek, er waren uh, fastfoodachtige restaurantjes waar je kon eten, dus het was eigenlijk een heel sociaal gebeuren ook, wellness, gezondheid, sociaal, mm. laten we het zo zeggen. Ja. Een beetje Romein die zich complimenteren ging bijna elke dag naar, naar het badhuis ah ja. uh, in de namiddag. Ja, dat was echt een deel van de cultuur. En wat zie je dan? Dat werd dus ook verspreid dat elke Romeinse stad die naamwaardig had een badhuis. Niet altijd de grote van Rome, uiteraard niet. Uh, maar Tongeren had een badhuis, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Romeinse Tongeren. Oké, okay, um, Romeins Rijk valt uit elkaar, uh, late oudheid. En dan zie je dat die cultuur van die badhuizen voortleeft in het oosten van het Rijk. Dat eigenlijk blijft bestaan. Waar intussen ook de islam zich vestigt. En dan krijg je eigenlijk, met de huidige term, de hammam-cultuur, is eigenlijk een voortzetting op iets kleinere schaal van die Romeinse gedachte: water is gezond, wellness, sociaal, enzovoort. Dat ja, blijft ja, ja. dus bestaan, daar. ja. En dat wordt dan weer getransporteerd later, Renaissance en later zeker in de 19e eeuw, naar wat de Spaans en de kuuroorden en de wellness mm. in het Westen dan weer. Die dus eigenlijk tegelijk geïnspireerd zijn door die hamamcultuur, die op zichzelf dan weer door de antieke badcultuur is uh, mee beïnvloed. Dat is weer een mooi voorbeeld van hoe het soms gaat. Hè? Het is een tijd verdwenen hier bij ons in het Westen toch, die, die badcultuur. Er waren wel stoven en zo in de middeleeuwen, maar dat was op een heel andere manier. En dan krijg je in de 19e eeuw komt dat opnieuw op. Mm -hmm krijg je weer publieke badhuizen in diezelfde sfeer wat ik net zei. Dus het is niet altijd lineair. Hè? Het is niet zo, omdat het bestond in de Romeinse oudheid, publieke badhuizen, krijg je dan een continue lijn en blijft het bestaan tot vandaag of ongeveer. Zo gaat het vaak niet. Mm.
0: Ja, en wat je nu ook nog ziet, uh, het is misschien iets minder beschaafd, is um, dat er uh, vaak ja, tekeningen van, van, uh, van piemels uh, uh, overal opduiken en blijkbaar is dat iets dat ook in die badhuizen bijvoorbeeld en op andere plekken in, uh, bij, de, bij de Romeinen al voorkwam.
1: Letterlijk, hè. I was ja. here, of wat is het? Uh, mm. Graffiti dus, inderdaad. Uh, op deuren van wc's en andere plekken. <laughs> uh, ja, dat is, dat is echt wel letterlijk het doorleven van zoiets van... Mm. Ik wil mijn aanwezigheid hier, als het ware, vereeuwigen. Met een graffiti, mm. een graffito of, of iets anders, een tekening. Dat deden de Romeinen ook al. Mm. Maar waarom dan die falussen? Dat is iets anders. Uh, bij de Romeinen moeten we dat niet altijd seksueel interpreteren. Vaak wel, ja, uiteraard. Het ding is wat het is. Ja. Maar het was ook een symbool van vruchtbaarheid. Ja, ja. Met dus een minder erotische seksuele connotatie. De
0: obsceniteiten waren dus die oude Romeinen ook niet per se uh, vreemd. Want naast die vallus was er nog een andere gebaar dat, ook, dat wij vandaag nog kennen. En dat toen ook al blijkbaar gebruikelijk was. En dat was de middelvinger als een ja, uh, teken om te zeggen uh, ja,
1: fuck you, zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Dat is ook een zo'n voortzetting. Dat is zelfs Grieks. Ik geef een aantal voorbeelden op, op de website die ik het noem in dat artikel over de, de, de middelvinger. Dus ik begin altijd bij de actualiteit. Wat was het? Een presidentkandidaat in Frankrijk die zijn middelvinger opstak naar een vrouw. Enfin goed, dat was de aanleiding. En dan ga je zoeken. En dan zie je inderdaad dat Aristophanes Comedieschrijver, niet toevallig in die sfeer, hè, het gebaar van de middenvinger al gebruikt en noemt. En zo zijn er nog een tiental voorbeelden van de middenvinger als zijn gebaar, ja. Uh, ja, als een soort opgerichte. Pimo ja. ja.
0: met dan naast. Ja, ja, ja inderdaad. Dat had ik ook uh, nog nooit doorgaat, Maar inderdaad, dat stond zo op, uh, op Iget Noonk. Ja. Um, maar dus dat weten we doordat het overgeleverd is in tekst. Hè. Um, ja, dat klopt. Dat, ja. Uh, ja, ja, ja. En voor andere handgebaren um, ja, geldt dat minder of daar weten we iets uh, minder over. We gaan eens luisteren. Ja. Een fragmentje uit de film Gladiator um, Wie de film gezien heeft, herinnert het zich misschien nog Maar um, ja, je hebt daar uh, Maximus, de, de gladiator die in uh, de arena staat um, En de menigte die scandeert kill, kill, kill En dan kijkt het volk eigenlijk naar de keizer Om te, om te zien, ja, wat, wat zegt de keizer uh, En die doet dan met zijn duim um, Houdt hij zijn duim op en wijst
1: hij ofwel naar boven ofwel naar beneden ja, en dat is een mooie. Uh, ik ga in altijd beginnen, zoals ik altijd doe. Mm -hmm. uh, we kennen de uitdrukking polyque verso, met gekeerde duim. Uh, dus we weten dat er iets was in de sfeer van de gladiatoren. Maar we weten eigenlijk niet precies hoe dat gebaar eruit zag. Polyque verso is niet helemaal duidelijk. Is dat opzij, is dat omhoog? Dat weten we niet. Dus we weten niet precies hoe het gebaar eruit zag. Het is ook absoluut niet betuigd dat de keizer dat gebaar maakte. Mm -hmm. uh, dus ook dat is... Minstens onzeker, of zelfs onwaar. Maar wat gebeurt er dan in de 19e eeuw? Dat is zeker een heel belangrijke periode, de 19e eeuw. De uh, altijd is weer in veel kringen populair, mm. onder andere in de kunst. Krijg je een schilder die een, een gladiatortafereel voorstelt. En die dan de keizer duim omhoog afbeeldt. En het publiek doet dat mee. Ja. Hè, ten teken van, ja, die, moet, die gladiator moet gedood worden, mm. uh, vind ik als keizer. Ja. Dan zitten we in de 19e eeuw. En dat schilderij, als je naar die film zou kijken, Gladiator, zie je eigenlijk letterlijk dat 19e eeuwse schilderij terug in de 20e eeuwse. Ja, 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 ja. De e eeuwse film Gladiator. Ja, 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 Zo gaat het ja, ja. vaak. Ja.
0: Maar dus dat soort dingen blijft doorleven in, uh, bij ons. Um, doordat ze geherinterpreteerd zijn door kunstenaars of door anderen. Um, en dat gebeurt wel vaker. Hè, dat we eigenlijk misschien ja, een, een beeld hebben dat misschien niet helemaal overeenstemt met hoe het er in werkelijkheid aan toeging. Um, er zijn nog een aantal voorbeeldjes. Eén uh, daarvan, jij noemt het een uh, invented tradition, mm -hmm. uh,
1: dat is de marathon. Ah ja. ja hoe zit het juist? Hoe, wat is de waarheid rond de marathon? Ja, dat is ook een mooie. Inderdaad, uh, Dan moeten we ook naar de 19e eeuw. Uh, maar ik begin weer in de oudheid. Mm -hmm. Dan had je een plek, Marathon. Daar vond een belangrijke veldslag plaats: Grieken tegen Persen. Ik ga nu heel kort door de bocht, 490 voor Christus. Een half millennium of zelfs meer later krijg je dan het verhaal van Plutarchus, maar dat zijn dus 500 en meer jaar later, die vertelt over een soldaat die in volle wapenrusting na de veldslag van bij Marathon was, gelopen naar Athene, om daar nog net te kunnen zeggen, we hebben gewonnen, en vervolgens dood neer te zeggen. Ja, zo, zo heb ik het ook in mijn hoofd, zo herinner ik mij het verhaal. Dat is een bekende verhaal, ja. inderdaad. het is vaak in de kunst voorgesteld, en dat is het net. Uh, ook in de 19e eeuw wordt dat door dichters aangehaald, wordt dat in schilderijen verwerkt. Pierre de Coubertin, de stichter van de moderne Olympische Spelen, baron Pierre de Coubertin, kende dat verhaal. Hij kwam op het idee, uh, laten we de marathon in de moderne Olympische Spelen als een discipline invoeren. Mm -hmm. Terwijl in de antieke Olympische Spelen is er nooit sprake geweest van een marathon. De langste afstand was iets van 5000 meter. Geen enkele Griekse atleet heeft ooit die marathon gelopen. Goed gezegd, geen enkele Griek, oude Griek heeft een marathon gelopen. Behalve die legende... Over die ene soldaat die van marathon naar Athene liep, 35 kilometer naar schatting. Mm. Dus Coubertin kent dat verhaal, voert de marathon in. Uh, als ja, die hele moderne Olympische Spelen, moet je weten, zijn natuurlijk ontstaan in een sfeer van we moeten. Mannen vooral, mentaal weer opvoeden, ze moeten veel aankunnen. Het was ook in een militaire sfeer, karakterbeelding en dat soort dingen. En de marathon was natuurlijk een als ultralopen uitgelezen discipline om dat te doen. Dus 1896 Athene, eerste moderne Olympische Spelen met een marathon. Maar nog geen 42 kilometer, 195 meter. We weten zelfs niet precies hoe, hoe lang het toen was. En die afstand is pas bepaald in Londen toen ze op een moment, ook daar lopen de meningen uiteen, waarschijnlijk via de Royal Box moesten lopen of een omwegje moesten maken omdat er veel volk was. Hm. En op dat moment liepen ze 42 kilometer, 195 meter. Dus vanaf 1908 kennen we de marathon op de Olympische Spelen met de huidige afstand. Ja, ja, ja. Maar die heeft dus eigenlijk niks met het oude Griekenland te maken. Ja, grappig. hè? Misinterpreteren we de oudheid te vaak, Patrick? Nee, ik zeg het. Ik, ik vind dat mooi om, om te vertellen hier. Mm -hmm. Ik vind dat goed. Ik vind dat gebruik, Ja, Wat kan ik daar nu tegen hebben? Trouwens, het gebeurt toch? Mm -hmm. um,
0: ja, en misschien is dat ook wel de enige manier waarop die oudheid nog steeds relevant kan blijven doordat we er met onze bril van vandaag dan weer naar kijken en onze interpretatie aan geven.
1: Dat is ons slot. Als het over geschiedenis gaat, spreken we altijd vanuit het nu. Mm -hmm. Dat geldt voor alle vormen van geschiedenis. Ja, ja, ja. En ook voor deze manier van gebruik van de oudheid, dat klopt.
0: Mm -hmm. um, ja, voor wie meer wil weten over die oudheid in het nu, uh, zou ik aanraden om zeker eens te gaan kijken naar de website Hik het Nunk, uh, van uh, Patrick de Rink. Uh, ik heb bijgeleerd dat uh, het fuck you-gebaar uh, al bestond in tijden van de Romeinen. Zo leren we nog eens iets echt waardevols. Ik hoop en, dat je voor... ook meer geleerd hebt dan, ja, dan. <laughs> Zeker, zeker en vast. Patrick de Rink, ik wil je heel erg bedanken om hier vandaag te zijn. Merci. Met groot plezier. Meer afleveringen van Voorproevers vind je op VRT Max.